0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في باب وجوب الزكاة أخرج مالك والشافعي والبيهقي في السنن بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة الحلي ما تتحلى به النساء أي تتزين به من مصوغ المعادن وجمعه حلي قال الليث ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه وان اتخذ للتحرز من الزكاه ففيه الزكاه وقال شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى ومذهب غير واحد من الصحابه والتابعين ان زكاه الحلي عاريته واخرج ابو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي في السنن بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنه لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها اتعطين زكاه هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامه سوارين من نار قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ولرسوله المسكه هي السوار وجمعها مسك بقرة وبقر قال المبارك فوري في مرعاة المفاتيح قال الأمير اليماني في المسألة أربعة أقوال: الأول وجوب الزكاة في الحلية عملا بما روي في ذلك من الأحاديث الثاني أنها لا تجب لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار الثالث أن زكاة الحلية عاريتها الرابع أنها تجب مرة واحدة رواه البيهقي عن انس قال يزكي عاما واحدا لا غير واظهر الاقوال دليلا وجوبها لصحه الحديث وقوته وقال ابن حزم في المحلى قد وجبت الزكاه بالنص في كل ذهب وفضه فلا يجوز ان يقال الا الحلي بغير نص في ذلك ولا اجماع انتهى مختصرا واخرج البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله قال النووي فيه ثبوت الثواب في الصدقة وان كان الاخذ فاسقا او غنيا وهذا في صدقه التطوع واما الزكاه فلا يجزي دفعها الى غني واخرج ابن ابي شيبه واحمد وابو داود والبيهقي في السنن بسند حسن عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان العاص بن وائل اوصى ان يعتق عنه مائه رقبه فاعتق ابنه هشام خمسين رقبه فاراد ابنه عمرو ان يعتق عنه الخمسين الباقيه فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مئة رقبه وإن هشاماً أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبه أفأعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حجلتم عنه بلغه ذلك وفي رواية أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مئة بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس وفي رواية إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافة يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة كلها بمعنى واحد قال ابن حجر لم يرد إخراجه من أسباب المسكنة كلها وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غني يغنيه ويستحي أن يسأل ولا يفطن له وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت وأخرج الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي والدار قطني والبيهقي في السنن والبغوي بسند صحيح عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال اخبرني رجلان انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجه الوداع وهو يقسم الصدقه فسالاه منها فرفع فيهما وفي روايه فينا البصر وخفضه فرآهما وفي روايه فرآنا جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب باب زكاة الفطر أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير ذكر أو أنثى من المسلمين فعدل الناس به نصف صاع من بر قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال ابن عمر وجعل الناس عدله مدين من حنطة قال مالك كان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة وأخرج الشيخان عن أبي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت الأقط هو جبن اللبن المستخرج زبده والمد ملء كفي الإنسان المعتدل وهو ربع الصاع والمدان نصف الصاع وسمراء الشام حنطة الشام قال الإبام النووي رحمه الله هذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وأحمد وموافقوهم في جواز نصف صاع حنطة والجمهور على أن الواجب صاع من حنطة أو غيرها وحجتهم هذا الحديث ويجيبون عن قول بعاوية بأنه قول صحابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم أولى من بعض فنرجع إلى دليل آخر وقد وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها فوجب اعتماده فقد صرح معاوية بأنه رأي رآه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عند أحد ممن حضره مع كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره كما جرى لهم في غير هذه القصة أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته